0: Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura, T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tymobil.com.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas Como siempre me da un tremendo gusto estar contigo y darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti Y en este caso, bueno, las mañaneras del Yeti Yo soy Rami Loaiza y bueno, me da un tremendo gusto estar contigo después de algunas semanas en donde pues nos ausentamos Ya te platicaré y en esta nueva dinámica en donde durante lo que dure la cuarentena, para ti que me escuchas aquí en México, para ti que me escuchas en España, para ti que me escuchas en Estados Unidos, en Italia, bueno, durante el tiempo que dure la cuarentena, vamos a estar transmitiendo por la mañana para los países de Latinoamérica y de las Américas en general, y por la noche temprano, a las 7 de la noche, para los países europeos. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión, en esta emisión de hoy, martes, martes 7 de abril del 2020. Este 2020 que no sé tú qué pienses, realmente, pues nos ha dado una, una cara muy muy fea, de verdad, genuinamente, eh, creo que este año, pues es uno... Pienso yo que será uno de los años más complicados para la sociedad, para la humanidad como tal. Es un año que yo no sé quién dijo a finales de este, del diciembre pasado, sorpréndeme. De verdad, yo creo que quien lo haya dicho se pasó. Y bueno, pues aquí estamos sobreviviendo, sobreviviendo la cuarentena, sobreviviendo a la pandemia, sobreviviendo a la crisis sobreviviendo a muchas cosas con mucho optimismo, eso sí. Creo que lo, único, lo último que debe de morir es el optimismo, lo último que debe de morir es la esperanza y vamos pues a acompañarnos en estos en estos momentos difíciles, en estos momentos de tanta incertidumbre nos vamos a estar acompañando. Gracias, gracias, de verdad me honra muchísimo todas las eh, muestras de cariño que bueno pues he estado recibiendo todos eh, los mensajes pues preguntando que qué pasaba con el programa eh, Aquí andamos, bien. Yo dejé de transmitir un, un, pues ya prácticamente todo el mes de marzo. La última transmisión fue el 11 de marzo. Gracias a la gente que se acordó del cumpleaños del Yeti, si sí fue por ahí el día 25. Pero bien, el, el de este año no cuenta, eh. Yo este año ya no cumplí, definitivamente este año. Yo creo que ya no cumplí años. Ya el, el siguiente ya lo celebramos acorde, ya lo celebramos a Doc. Pero definitivamente este año no. Gracias de verdad y eh, dejamos de transmitir, bien. Cuando esto se empezó a poner muy, eh, pues muy intenso, sobre todo aquí en México, eh, yo tengo que reconocer que no me sentía, pues, eh, apto para salir al aire con ustedes. Ante todo porque, pues, eh, muchos de ustedes, y yo se los agradezco, es un, es un privilegio, un honor que así lo consideren, muchos de ustedes, pues, eh, se basan en muchas en lo que yo digo o en lo que yo expongo en este espacio, ...pues eh, como fuente de información y para tomar ciertas decisiones... ...entonces yo estaba la verdad hace unas semanas un poco pues entre eh, miedoso... ...entre sacado de onda de muchas cosas... Eh, mentalmente, pues no estaba apto para salir aquí al, al radio. De por sí ya saben que yo soy muy enojón. Eh, de por sí ya saben que luego me dicen que me la paso regañando gente. No va por ahí el tiro. Pero sí, definitivamente no estábamos como que muy aptos para esto, ¿no? Además, que bueno, también nos sentamos a considerar. Eh, ¿A qué hora era conveniente transmitir? ¿De qué forma era transmi eh, conveniente transmitir? Eh, por ahí estamos planeando en estos días también pues tener un live streaming de video a través de Facebook Live. Eh, estén al tanto, digo, pues nada más para que nos veamos las casas un ratillo. Y... Eh, Dependiendo de cómo nos vaya esta semana, porque ve, empiezo a ver algunos comentarios, se está mandando saludos, empiezo a ver algunos comentarios que si puedo transmitir diario, aunque sea una, una, una hora, vamos a ver cómo, cómo funciona esta semana, eh, pues la transmisión con ustedes, también de generar como yo eh, pues planteo mis tiempos, porque aunque usted no lo crea, el Yeti afortunadamente no hemos parado, sí estamos guardados lo más que se puede en la cueva del Yeti, sobre todo pues eh, mantener un tema no solamente para que uno no se enferme porque esto quiero decirlo y lo quiero dejar muy claro queridos amigos aquí el tema es una epidemia que no se puede fácilmente controlar, los gobiernos hablan de control cuando no, lo que se hace es mitigar los efectos de esta pandemia, no lo vamos a platicar más a fondo en unos minutos más pero aquí la cuestión es algo que durante, desde que empezó este fenómeno desde que empezó esta situación lo hemos venido platicando que es Aplanar la curva. ¿Qué significa? Que el número de contagios, en vez de que se dispare en un solo momento de tiempo, se eh, de alguna forma se desparrame, se desparrame entre eh, a nivel temporal, se desparrame lo que es esta curva, este número de casos, se vaya desparramando, de tal forma que la epidemia se haga más larga, pero se evite saturar al sistema de salud, ¿no? Eh, vamos a estar estos días to tocando este tema, lo vamos a estar eh, analizando los, desde los diferentes puntos de vista, sobre todo pues eh, entendiendo un poquito la ciencia eh, detrás de las predicciones y de los modelos estadísticos que se han hecho para tratar de entender esta enfermedad, pero aquí a lo que voy es, si no tienes para qué salir, quédate en casa. Lo de menos, y lo quiero decir muy francamente, lo de menos es que te enfermes y ni te enteres que te enfermaste o que te traigas el virus. Lo demás es que puedas infectar a alguien que esté eh, en, un, en una franja de alto riesgo, lo cual aquí también tengo yo mis dudas, mi gente, quiero de dejarlo también muy claro y también por eso evité salir al aire las semanas pasadas porque no quería transmitir esta, esta incertidumbre que todavía traigo. Yo entiendo que eh, hay un tipo de población de alto riesgo, ¿no? Que son nuestros mayores, eh, la gente que es, bueno, pues ya de la tercera edad, nuestras eh, personas mayores de edad, si lo quieren ver así, eh, la gente que tiene alguna enfermedad preexistente, como puede ser un tipo de cáncer, como puede ser algún tipo de insuficiencia eh, pulmonar o renal. También tenemos otro grupo de alto riesgo que pues tristemente muchos de los mexicanos entramos en él, que es el tema de la obesidad. Hay un grupo de alto riesgo también que es el tema de, de la gente que es diabética. Sin embargo, queridos amigos, y esto es donde yo tengo mis, eh, mis dudas en ocasiones, es ha habido gente saludable, ha habido gente muy joven. Ha habido gente eh, fitness, ha habido gente, pues, muy eh, con un buen estándar de salud en comparación, pues, a otras personas, que también ha fallecido. Entonces, yo creo que no podemos dar por descontada esta, esta enfermedad. Yo creo que no podemos darnos el lujo de decir. es una gripita. Eh, definitivamente es una enfermedad que le está pegando a todo el mundo. Por supuesto, por supuesto, la gente que tiene. Eh, más proyección a nivel internacional, como lo puede ser un Boris Johnson, que bueno, pues ahorita está en la unidad de cuidados intensivos, el, el primer ministro del de Reino Unido eh, como lo pueden ser diversas eh, personas de la farándula, como Tom Hanks, que en su momento pues también estuvo en este proceso, aquí en México sabemos que bueno, pues el gobernador Pancho Domínguez del estado de Querétaro, donde transmitimos este programa, también eh, contrajo este virus, yo sé que a lo mejor la gente famosa es la que nos enteramos, ¿no? Y algunos dirán, como pendejamente dijeron aquí en México, eh, que solamente la gente rica se enferma de esto. No, gente. Eh, las enfermedades son muy cabronas y este tipo de enfermedades... Eh, mucho más, y así como lo hemos visto con el SIDA y con otras enfermedades es, las enfermedades no discriminan no tenemos un virus racista que va a decir, yo solo infecto a los chinos o yo solo infecto a los mexicanos o yo solo infecto a los más jodidos o yo solo infecto a los más ricos, no es un virus que tristemente es muy democrático es un virus que es universal y que le pega a todo el mundo y no estamos y quiero dejarlo muy claro, no como un tema de pánico, sino como un tema de reflexión y de cuidado no estamos exentos de que si alguno de nosotros nos pega, independientemente de nuestra edad y de nuestro estado de salud, la libremos. Porque así como hay gente de 103 años, que por allá hay una señora, que lo vamos a platicar un ratito más, que libró la enfermedad a sus 103 años, así como hubo este caso, han habido personas de 18, de 20, de 22 años que se han quedado en el camino. Entonces, eh, por favor, esto... Eh, sin afán de que entremos en un pánico, yo creo que el tema para evitar pánicos y miedos es informarnos, sin, sin afán de entrar en un pánico, creo, y lo estoy aplicando yo, yo conmigo mismo y con mi familia, creo firmemente, y escúchenme muy bien, no podemos bajar la guardia, hay que tomarse en serio esta enfermedad. No es un invento del nuevo orden mundial, no es un invento de los reptilianos, no es un invento de los Illuminatis, no es un invento, mi gente. Hay gente que se está muriendo por esta enfermedad, tristemente aquí en México, lo vamos a platicar en un momento más también, la gente que se estaba muriendo por esta enfermedad, la están diagnosticando con eh, en el acta de defunción, le ponen neumonía típica posible COVID-19, ¿no? Entonces, es un tema en donde el gobierno mexicano ha estado dando un manejo eh, muy distorsionado de la información, un manejo muy desafortunado, un manejo que realmente... Eh, nos deja mucho que desear en la forma en la que se están manejando las cosas. Por supuesto, ningún país, y lo quiero también dejar muy claro, ningún país ha contado con cifras precisas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema adecuado para poder... Medir esta enfermedad, las, las pruebas más rápidas que las publicó, bueno, las sacó actualmente, las fabricó la empresa Abbott, no tienen muchas semanas de estar en el mercado, son pruebas que dan el resultado prácticamente en 15 minutos, pero la mayoría de las pruebas requieren un proceso bastante complicado que eh, principalmente lo que se hace es, es pues ver el tipo de RNA o ARN, que es, este eh, digámoslo así, el núcleo del virus. Les recuerdo una vez más, por favor no confundan, porque me he tocado ver en redes sociales, el virus no es una célula, no es un, una bacteria, como tal todavía no es un ser vivo, a pesar de que, bueno, pues hay un debate muy importante en lo que es la comunidad científica para entender si los virus, no solamente este, sino los virus en general, Pueden clasificarse como vivos. Te recuerdo que a diferencia de una bacteria que tiene pues ciertos procesos aún cuando no está fuera de un cuerpo y realmente las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Una bacteria mata principalmente por las toxinas que produce. En el caso de un virus mata por la disrupción que genera en un organismo ya sea un organismo humano o como lo hemos visto en el caso de este COVID-19, pues también en animales. También vamos a platicar de eso en algunos minutos más. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace un virus? Un virus, a diferencia de una bacteria que muchas veces necesita tener un, me un medio donde se pueda nutrir para poderse reproducir, un virus lo que hace es requiere forzosamente una célula para poderse reproducir. A diferencia, y lo quiero dejar muy claro esto, porque noto demasiada desinformación entre mis contactos en las redes sociales, eh, un virus, una bacteria tú puedes tenerla en una superficie y si la superficie cuenta y el entorno cuenta con los elementos para que la bacteria pueda nutrirse, lo que la bacteria va a empezar a hacer es va a hacer una separación y se puede reproducir. Y al rato podemos tener colonias de bacterias como es lo mismo con las colonias de hongos. El hongo, para, el hongo más fácil, no el hongo de jardín, sino el hongo más fácil, pues puede ser el mo directamente que tiene un proceso similar al de las bacterias, ¿no? En el caso de un virus, la carga vírica, cuando uno, eh, por ejemplo, pues la expectora y la detenemos directamente pues, en una superficie, la carga vírica lo único que puede hacer allí es reducirse, porque el virión, lo que es el, 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 el virus como tal, cada unidad de virus, eh, puede irse acabando, porque aparte este virus, el COVID como ya lo hemos platicado, tiene eh, pues una cubierta de lípidos que realmente eh, envuelve lo que es directamente una, una cadena, una cadena de ARN que es ácido ribonucleico y pues directamente eh, es lo que permite que cuando ya está en un organismo, pues el virus se acopla a ciertas células. Vamos a platicar también en eso en unos minutos más y inyecte este código que lo que hace es que las células que son susceptibles pues a este virus empiecen a fabricar más copias de este virus y terminen muriendo por esta fabricación, ¿no? Y afectando otros tejidos. Entonces vamos a platicar de esto de un poquito más. Para lo que voy es, por favor, quédate en casa. De verdad, si no tienes a qué salir, Quédate en tu casa, no salgas. Por favor, esto es un tema en donde voy a ser muy insistente, quédate en tu casa, eh, evita no solamente que te contagies tú, sino evita contagiar a más gente y sobre todo evita, intentemos evitar, porque ahorita hay muchas cuestiones que traemos al aire, intentemos evitar que... Eh, sí tenemos ahí una perrita que está ladrando aquí atrás ahí está. aquí en el estudio al rato platico también de eso eh, por favor intentemos evitar el eh, que el sistema de salud se sobresature ningún país, ya vimos que los países de primer mundo no se han logrado a ver callen esa perrita por favor eh, ya hemos visto ya me ganó la risa no, es que eso, eso de verdad está dándome chance, ¿no? Por favor, evitemos, evitemos... <risa> bueno, ya, ¿qué onda? Eh? No, ¿No le gusta yo creo que el programa La Rania? Lo que escuchan atrás es que está chillando, es este, La Rania, aquí en el, en el estudio, en el estudio de Lara del Yeti. Este, bueno, no la trajimos, Ahí está, ya ahorita les platico un poco más. Ahí está en el corte este, la saco aquí de la cabina porque está chillona. No, yo creo que no le gusta lo que digo. Pero rápidamente les regreso al tema, por favor, quédense en casa. En ningún sistema de salud lo hemos visto. Está realmente eh, preparado para una pandemia de estas, eh, de este tamaño para realmente poder atender a todos los enfermos que pueden llegar al hospital en una situación de gravedad de esta enfermedad. Y eh, eso es un punto. Y segundo, no seamos egoístas, no seamos eh, miopes, no seamos mezquinos. Yo... Puedo tener, Yo puedo tener la enfermedad de forma sintomática y contagiar a gente que en algún momento puede llegar el contagio a personas de alto riesgo, como lo pueden ser nuestros padres, como lo pueden ser nuestros hermanos, como ya lo dije en su momento, pueden ser eh, sobrinos, como lo pueden ser personas que tengan un tema eh, de sistema inmunológico deprimido. Entonces, por favor, por favor, cobremos conciencia. Quedémonos, por favor, en casa. Bueno, me voy rápido a un corte ya para arrancar pues con la agenda del día de hoy. ¿Qué vamos a estar platicando en esta emisión de la era del Yeti? O las mañaneras del Yeti. Vamos a estar platicando un poquito acerca de aquí, en, qué, en qué punto estamos a nivel mundial ahorita con este tema de la infección. Eh, cómo la ciencia y cómo la tecnología pues han respondido al respecto, eh, no solamente en el tema de la medicina, no solamente en el tema social, sino también en el tema de entretenimiento. Estamos viendo que pues las productoras, las mayors eh, que producen películas, eh, todo lo que es Hollywood, pues se está viendo forzado a realmente entender el tema de los derechos virtuales para la transmisión de películas a través de eh, lo que es streaming. Vamos a estar platicando... Pues un poquito acerca acerca de todos estos temas, mi gente. Vamos a estar eh, pues entendiendo el panorama en la parte de entretenimiento. También hubo un cambio con el tema de los deportes, muchos deportes hoy en día se están transmitiendo, eh, pues lo que son torneos de videojuegos, entonces de verdad este vamos a estar platicando de todos estos temas, y eh, te recuerdo, te recuerdo, bueno, ahorita que regresemos ya platicamos un poquito más, te recuerdo que para que entres en contacto conmigo lo puedes hacer directamente a través de Spreaker, hoy sí te invito, yo sé que no es la noche ni nada, te invito a, que tú, a ti que estás haciendo home office, que estás este, en tu casa directamente descansando de vacaciones, haciendo home office o cuidándote te invito a que te conectes a través de Spreaker y que platiques conmigo directamente en el chat, también por aquí la güerita anda por aquí en el chat también para que platiques también con ella, este, la güerita no nos va a acompañar el día de hoy aquí en el radio ni la mamá del Yeti nos va a acompañar el día de hoy pero en estos días pues van a estar por aquí también acompañándonos entonces te invito a que platiques conmigo a través de Spreaker si no lo quieres hacer a través de Spreaker te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo, en Facebook me encuentras como la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo, ya vuelvo no me tardo, nada de nada ya vuelvo en esto que es las mañaneras del Yeti, de la era del Yeti no tardo Yo, check this out.
1: Music <laughs>
2: ya estamos de vuelta en esto que es la mañanera del Yeti gracias por acompañarme eh, saludos por supuesto a la güerita hermosa que anda por acá, le mando un saludo un beso, saludos a mi sobrina Anette que seguramente por ahí me, me está escuchando y eh, a doña Perita que también por ahí ha de andar también les mando muchos saludos, allá está la piedad allá en Michoacán, pues sí ese es el tema, a veces este tipo de cuarentenas, desafortunadamente a la güerita y a mí nos agarró separados en este tema, entonces bueno, pues hemos tenido que convivir y librar el tema de la cuarentena de lejos ya les platicaré eh, en este sentido también vamos a estar platicando de qué plataformas de comunicación pues son las más eficientes para mantener contacto con eh, sus seres queridos, eh, por ahí me dicen de Zoom, miren Zoom yo se las recomiendo solamente si tienen eh, mucha gente y con ciertas previsiones de seguridad porque la plataforma en sí es insegura yo realmente eh, les recomendaría primero digo ya lo vamos a platicar más al rato pero, eh, o mañana vamos, como vamos subiendo los tiempos pero eh, de entrada yo no les recomiendo Zoom yo les recomiendo principalmente Skype Skype está un poquito lento en, alguna, en, en algunas horas Microsoft ha, ha trabajado un poco para dar un poco más de recursos a, a la red y la gente que tiene el ecosistema Apple, definitivamente recomiendo FaceTime. Entonces, eh, son las, las vertientes. WhatsApp, eh, videoconferencias, no lo recomiendo. Eh, estos días ha tenido muchos problemas y la calidad del video es bastante mala. Eh, Messenger, eh, por parte de Facebook, tiene sus pros y sus contras. Se vuelve muy latoso administrar las conversaciones. Yo principalmente me quedaría eh, con Skype y eh, con FaceTime, Zoom es una alternativa, si realmente sabes lo que haces, y las todas las demás, bueno, pues para mí serían las últimas, eh, además de mandar saludos a la abuelita, pues le mando un fuerte abrazo, a mi querido bro, a mi bro Diego Navarro, que me está escuchando por acá, mil gracias bro, te mando fuerte, fuerte abrazo, hasta allá hasta la casa, y un, un abrazote también, canino al pretzel, y un abrazo también a Julieta, gracias por escucharme, también saludos a mi primo Edgar, a mi amiga Vera Castillo, a mi amiga Luna Frost, a mi amiga eh, Nancy, a eh a quién Más mando saludos a mi amiga Angélica Méndez, a Sarita Rocha Rubalcaba, que por ahí también me está escuchando, gracias. A Ernesto Carbó, que me escucha desde Argentina, gracias querido amigo por escucharme, te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, parte del equipo honorario aquí de la del Yeti. A la mamá del Yeti, que hoy no está por acá, pero en estos días pues, va a estar también por aquí. Eh, de verdad, quien quiera pues, sumarse aquí a las mañanas del Yeti, ¿Ah, que andamos todos de... De. ¿Cómo se llama? De. Pues de cuarentena. Bienvenidos. Ya les platicaré un poquito la dinámica. Pero si alguien se quiere conectar para platicar a los temas que vamos a estar tocando estas semanas. Pues eh, bienvenidos. Por aquí podemos estar platicando al aire en este programa. Te recuerdo que además de escucharme en vivo me puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de audio que existen actualmente, como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, This, eh, eh, el Whatsapp para la llamada, pues sí, sí me quedó Diego, ya está por aquí en el chat, Deezer, eh, Castbox, Pocket Casts, Anchor, eh, bueno, prácticamente todas las plataformas donde hay eh, podcast, prácticamente ahí está el Yeti, eh, Muchos de ustedes me escuchan a través de Spotify, no dejen de hacerlo por favor, vamos a empezar a, a, a tener cosas muy positivas y nuevas en este programa, no dejen de hacerlo, ya sea que lo escuchen en vivo, ya sea que se conecten o a través de Spotify, saludos mi querido hermanito Diego Diego Navarro que está por acá, el WhatsApp para la llamada, pues fíjate que sí, siempre y cuando estés en tu casa, eh, ayer hablaba con Manu, saludos también a Manu Torres, no sé si me estaba escuchando, ayer hablaba con Manu en la noche, y hay partes donde obviamente cambia a celular y se pierde mucho la llamada. Si ustedes tienen Apple, yo sigo recomendando, no porque esté casado con Apple, ¿eh? lo quiero dejar muy claro. Pues si ustedes tienen Apple, yo sigo recomendando FaceTime, tanto para llamada de video como para llamada de voz. ¿eh? Y si no, Skype. Definitivamente, eh, yo creo que Skype es una tecnología muy madura, eh, es una plataforma eh, ya está muy sólida en muchos aspectos, Microsoft lleva pues prácticamente tres semanas ajustando la demanda y, y ajustando la infraestructura en tiempo real para poder eh, atender pues todo el uso que se le está dando, no solamente, de Microsoft, no solamente de Skype, sino también de Office 365 de Microsoft Teams de Xbox, que yo quedé impresionado porque realmente las descargas en Xbox, eh, a pesar de que han tenido un tema de trolling o de ralentización, pues yo me bajé el otro día un juego y me lo bajé rapidísimo, ¿eh? creo que de hecho creo que me lo bajé más rápido que otras veces, ¿no? entonces vamos a estar platicando de todo esto, mi gente para que estén en contacto, saludos de verdad a toda la gente que me sigue escuchando aquí en México, ahora vamos a ver la estadística, no tenía abierta porque pues como son días atípicos, realmente eh, sí, el programa como tal en vivo lo estoy haciendo pues para la gente que me escucha en toda América Latina y la gente que me escucha en, eh, en España principalmente y en Italia. Les mando de verdad un fuerte abrazo y pues mis mejores deseos, mis bendiciones, mi mejor vibra a mi gente que me está escuchando allá en España, a mi gente que me está escuchando en Italia. De verdad, eh, pues sí, es una tragedia lo que ha estado pasando. Esperemos que esto pase pronto y esperemos que esta experiencia nos haga más fuertes, nos haga más listos y nos permita realmente pues... Eh, de alguna forma... Eh, dejar de dar por sentadas muchas cosas por ejemplo nosotros pues damos por sentado el poder salir, el poder ir y venir el poder ir a trabajar, el poder estar con nuestros familiares el poder estar con nuestras parejas y fíjense cómo realmente de un día para el otro nos ha cambiado la vida no rápidamente quiero mandar saludos a la gente que me escucha en México en los Estados Unidos, en España, en Suiza saludos a mi gente en Suiza, en Argentina, en Italia, en Uruguay en Suecia, en Puerto Rico, en Perú en eh, Holanda, en Reino Unido, saludos también a mi gente en Reino Unido, muy muy complicado lo que está pasando por allá, saludos a mi gente en Colombia, en Puerto Rico, eh, en Puerto Rico, en... Eh, en Venezuela también, eh, también mucha fuerza Venezuela, esperemos que esta pesadilla que están ustedes viviendo ya con su eh, gobierno se acabe pronto ahora sí, eh, igual a nosotros aquí en México esperemos que se acabe pronto la pesadilla, mi gente que me escucha en Estados Unidos igual, a pesar de que bueno afortunadamente el gobierno en Estados Unidos es un poco más esbelto en los contrapesos que se han diseñado y que bueno afortunadamente las elecciones pasadas pues ganó eh, la, may la mayoría en lo que es la casa de demócratas, eh, ojalá que también se acabe de la pesadilla, eh, yo creo que eh, miren, eh, tenemos realmente que sacarle lo mejor a esta crisis, ¿eh? Eh, se nos vienen días muy negros a nivel mundial, se nos vienen días muy oscuros en el tema de la salud, se nos vienen días muy oscuros en el tema de la economía, yo creo que una vez que pase estos días oscuros tenemos que realmente buscar sacar lo mejor. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que se gobiernan los países. Yo creo que tenemos que empezar a generar eh, estructuras que permitan que el capitalismo se vuelva más justo. No, no, no cambiar a socialismo ni a comunismo, por favor, eso... Eh, bah, ni lo digan de broma yo creo que tenemos que dotar al capitalismo de ciertas herramientas que lo hagan más justo y en algunos aspectos incluso más social creo que hablar de social y capitalismo no están peleados eh, hay un tema en donde realmente se puede generar un capitalismo social, como lo han mostrado países principalmente nórdicos, como Dinamarca, como mismo Suecia. Eh, bueno, Suiza es otro tema, ya lo, vamos, ya lo platicaremos, pero por favor intentemos rescatar lo mejor de todo esto que nos está pasando a nivel internacional y demos un, un, una vuelta de timón a eh, lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y realmente busquemos que esta tragedia nos permita evolucionar en muchos aspectos no saludos a todos estos países que acabo de decir que son los que se me presentan aquí en las estadísticas ciudades donde principalmente me escuchan le mando muchos eh, saludos a la gente que me escucha en San Nicolás de los Garza, allá en Nuevo León, en México, a la gente que me escucha en Querétaro, en la Ciudad de México, a la gente que me escucha en Clifton, New Jersey, en Nueva York, en California, allá en los Estados Unidos, un fuerte abrazo, de verdad, mucha fuerza, a la gente que me escucha en, en Génova, allá en Suiza, eh, a mi familia aquí en León, México, en Buenos Aires, Argentina. Saludos, mi querido Ernesto, ya te saludé, pero bueno, más saludos también por allá. En eh, Zamora, México, Guadalajara, México, San Juan, Puerto Rico y bueno, las diferentes ciudades donde me escuchan. Eso es lo que estoy viendo ahorita en las estadísticas. Al más al rato me bajo eh, el Excel y ya les digo pues de dónde me escucha todo el mundo el día de mañana. Bueno, oigan, eh, pues vamos a empezar. ¿En dónde estamos parados el día de hoy, el día de hoy, eh, martes 7 de eh, abril del 2020. en ¿Dónde estamos parados actualmente? En el tema del de COVID. El COVID, eh, todavía en marzo, cuando empezamos a platicar, el COVID empezaba a hacer estragos. Eh, veíamos eh, lo que pasaba en Italia. Veíamos lo que empezaba a pasar en España. Veíamos cómo el mundo eh, intentaba reaccionar para algo que eh, no había pasado antes. Y quiero ser muy claro, pandemias han ocurrido a lo largo de la historia de, de, de la raza humana. Sin embargo, una pandemia de estas características, viviendo en un mundo donde, para bien o para mal, estamos globalizados, donde tenemos rutas eh, marítimas de transporte, de viaje de turismo, de pasajeros, tenemos rutas aéreas, tenemos un mundo totalmente conectado, no solamente a través de la red, sino tenemos un mundo totalmente conectado a través de las diferentes eh, formas de comunicación, como lo son carreteras, como lo son eh, pues directamente eh, tema de aviones, tema de barcos, tema de autobuses, temas de trenes. ¿no? Tenemos un, un mundo del cual ya no podemos escapar a la realidad global. Aunque nos peleemos, aunque nos enojemos, aunque queremos, queramos regresar al nacionalismo, aunque queramos regresar pues, a las puertas cerradas, lo cierto es, mi gente, lo cierto es que hoy ya no podemos dar vuelta atrás, no nos conviene dar vuelta atrás, y creo, creo fielmente que esto nos tiene que servir como una lección para que realmente nuestra globalización sea una globalización que en su momento nos beneficie a todos. Que realmente mientras se mantengan las culturas, se mantengan los usos, si lo quieren ver así, y se mantenga el valor de cada estado y de, de cada nación, empecemos a vernos como ciudadanos del mundo. Fíjense qué insignificante que alguien en Wuhan, en China, un día se infecta de esta enfermedad, y afecta la dinámica de todo el planeta. Y miren, mientras no tengamos a dónde irnos, mientras no tengamos colonias en Marte, eh, en la Luna, mientras realmente no nos aboquemos al tema de la exploración espacial, que hoy por hoy me parece que todavía se ve muy lejano, solamente tenemos una sol un solo hogar, solamente tenemos una sola casa, que es el planeta Tierra. Y hoy, si un yeti estornúa en los Himalayas, muy seguramente ese estornudo pueda tener eh, impacto el día de mañana a nivel global. ¿no? Realmente eso es un poco el efecto mariposa. Y nos dicen que, bueno, pues una mariposa mueve sus alas en, vamos a pensar, en Nueva York y a México nos da un resfriado. Pues lo estamos viendo, ¿eh? Al final del día lo estamos viendo. Es un tema que ya platicaremos en su momento, de la teoría del caos. Y lo estamos viendo donde un sistema, un sistema tan complejo como es el sistema humano, por un pequeño microbio, pues entra en este caos que estamos viendo. ¿Cómo estamos parados el día de hoy? Tenemos a nivel mundial más de 1.3 millones de casos, más de 1.3 millones de personas infectadas al día de hoy y más de 77.103 muertes. Ese es el último corte que se, que se ha hecho. Este corte se hizo poquito antes de que empezara la del Yeti. Al minuto, a este momento, tenemos 1.3 millones de infectados y 77.103 eh, casos, eh, fallecimientos por esta enfermedad, el COVID-19. Eh, se ha detectado este virus en al menos 177 países. Eh, uno los tenemos ahorita en un epicentro. Eh, en su momento el epicentro fue China, por supuesto, después fue Italia, eh, después... Actualmente, bueno, después fue Italia, después fue España y actualmente son los Estados Unidos. El epicentro ha ido cambiando. Actualmente en China, nada más para que lo tengamos en, eh, pues en perspectiva, reportamos 83,700 casos activos. Permítanme, déjenme, déjenme lo verifico. Sí, son 83,714 casos los que hay ahorita en China como tal. En Corea del Sur tenemos 10.300 casos. En Japón, en donde pues, el, eh, Shinzo Abe, el primer ministro Shinzo Abe acaba de declarar Tokio en estado de emergencia. En Japón tenemos 4.602 casos con 80 muertes. En China eh, tuvimos 3.331 muertes al día de hoy. Eh, en Corea del Sur, déjenme lo vuelvo a repetir. Se tienen 10.331 casos con 192 muertes. Fíjense, Corea del Sur aparentemente está aplanando la curva o logró lo aplanarla. Tenemos eh, un país como Irán, fíjense nada más, en donde llevamos 62.589 casos con 3.872 eh, muertes, lo que más o menos sería el 4.7%. Eh, y de ahí nos vamos a Italia. Por favor, siéntense y de verdad... Eh, intentemos dimensionar los números. En Italia tenemos pues eh, 132.547 casos, de los cuales han fallecido 16.523 eh, personas. Fíjense nada más. Eh, es una tasa de, mor de mortalidad muy, 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 muy... Eh, pues realmente muy dramática. En Alemania tenemos 99.225 casos, con... Eh, 1607 de funciones Reino Unido 51.608 casos con 5.373 de funciones eh, Bueno España 140.511 casos con 13.897 de funciones De verdad gravísimo esto Y eh, Reino Unido Pues ya lo dije 51.608 con 5.373 Vámonos a las Américas. En las Américas tenemos en Estados Unidos 380.750 casos y contando todavía con 11.931 casos. Para la gente que escucha aquí en México tenemos oficiales, cifras oficiales, tenemos 2.439 casos con 125 defunciones. Actualmente es la cifra oficial. En España se tienen, que, perdón, en Brasil se tienen 12.345 casos con 581 muertes. Y bueno, o sea, grosso modo esta es la realidad que tenemos. En Chile tenemos 5.116, en Perú 2.500, Fíjense el contraste, en Perú se tienen 2.561 casos con 92, no, con 92 muertes, ¿no? En España, en, aquí en México tenemos 2.439 casos con 125 muertes, ¿no? Eh, realmente todo el mundo ya está infectado, lo estamos viendo en este mapa, es un mapa que se os va a compartir, es un mapa que está presentando el New York Times. Eh, hay muchas cosas que no cuadran con los números, eh, para poder más o menos ubicar cómo está funcionando esto. Por ejemplo, en México se implementó un programa que se llama Programa Centinela, que el programa Centinela solamente eh, hace un muestreo o hace pruebas a personas que cuentan con un criterio muy, muy específico y eh, principalmente lo que el programa busca es hacer un, en un, genera una tendencia de hacia dónde evoluciona esta esta enfermedad. ¿no? El programa Centinela no funciona, es un programa que hace 10 años se intentó aplicar aquí en México cuando tuvimos la epidemia de la influenza A. A1H1, es un programa que no daba eh, realmente las cifras en tiempo real. Mucha gente aquí en México y mucha gente en otros países ha dicho que para qué sirve hacer un muestreo de las personas enferma, enfermas o las personas que no eh, presentan síntomas, porque en otras, en otras partes del mundo se ha hecho muestreos a personas que inclusive se ven sanas. ¿Por qué? Porque te recuerdo que esta enfermedad en muchos casos pasa totalmente asintomática, sin embargo, el que pasa asintomática no significa que no pueda infectar gente, amigos míos. Y no significa que esa infección no pueda tornarse peliaguda con ah, gracias a H1 N1, gracias, mi amor. Este, a la guayita que me acaba aquí hacer la acotación. AH1N1. Perdón, esa fue la influencia de hace 10 años. De hecho, bueno, aquí en México tenemos a este señor López Gatel, que en su momento, pues, se encargó del diseño de este mecanismo hace 10 años. Eh, fue cesado de sus labores porque eh, no se estaban reportando las cifras adecuadas. Y eh, en su momento, hace 10 años, ahorita, pues, bueno, al presidente que tenemos actualmente, que es este, bueno, no voy a entrar en esos temas hoy, no nos vamos a amargar la vida, pero de verdad, junto con Bolsonaro, con Trump, eh, con el mismo Boris Johnson, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los peores, peores gobernantes a nivel mundial, no lo digo yo, lo dicen diferentes medios internacionales, que no ha sabido manejar esta crisis, esta crisis en cualquier momento aquí en México, no quiero ser, eh, no quiero ser alguien que digan que soy alarmista, pero esta crisis en cualquier momento se puede desatar de una forma medible a nivel de percepción de la gente. Ahorita nos vale porque nos dicen que hay 120 veintitantos tantos muertitos y a lo mejor al mexicano no alcanzamos a dimensionar que entre esos 120 muertitos puede estar algún familiar o algún amigo nuestro. Eh, de hecho, tristemente me toca estoy a escuchar gente que dice, pues es que... A mí hasta que no le toque a un familiar mío, hasta que no se enferme un, un, un amigo, ¿no? Y tú dices, güey, o sea, se tiene que ser tan ignorante y tan mezquino para llegar a ese punto. Pero así es, hay mucha gente que no cree en el virus. De hecho, eh, muy desafortunado que arrancó la Semana Santa en México. No son vacaciones, estamos en un estado de cuarentena en donde inclusive la economía ya se ha visto afectada. Hay gente que se esté moviendo a las playas, que bueno, inclusive hay muchas playas que están cerradas y que no le está dando la seriedad adecuada a este tema. Eh, por favor, lo que voy a decir, no me lo malinterpreten. Yo creo que el mexicano está esperando a que los muertos empiecen a tener que sacarlos a la calle, porque no alcanzan a pasar las funerarias para llevarse los cuerpos. Como está pasando en Ecuador, como pasó en mismo Italia, como pasó en mismo España, me parece una total falta de sensibilidad, no solamente por el gobierno, me queda claro que en México no podemos contar con el gobierno, pero me parece una falta total de sensibilidad por parte de la ciudadanía de estar esperando a que esto se ponga, no de color rojo hormiga, sino de que esto realmente se ponga en un tema que nos va a dejar marcados a todos por mucho tiempo y a las generaciones que vengan. Eh, a mí el panorama que vi en Guayaquil es un panorama muy desolador, el panorama que vi en países europeos como lo es Italia y como lo es España es muy desolador, el panorama que se está viviendo en Nueva York mi gente, la cuna de la libertad como mucha gente se interpreta de los Estados Unidos, la cuna del capitalismo, es de verdad escalofriante ver las imágenes que nos llevan de Nueva York en donde a los fallecidos, a los cadáveres, se les ha dado el trato prácticamente de basura, no por un tema de deshumanización, sino por un tema de salvaguarda, mi gente. Esta enfermedad no es la peste, pero casi se parece a la peste. Y me atrevo a pensar que para el siglo, prácticamente el siglo XXI, será la peste que marcará la historia. Entonces, yo, eh, de verdad, lo que está pasando en México es muy alarmante, sumamente alarmante. Eh, se publicó una entrevista el día de ayer, déjenme se las, eh, se, las, se las platico un poquito, es una entrevista que yo me quedé frío, en Twitter eh, la estuvieron platicando, eh, con un tema muy irónico, la verdad, este yo me reí mucho, eh, pero fue, es una nota que la publica Richard Ensor, Richard Ensor es corresponsal de The Economist, esta, este diario eh, británico, diario, esta revista británica que tiene mucho peso. The Economist pues es una institución. Y Richard Ensor es el eh, corresponsal en México para esta revista, ¿no? Eh, tuvo una entrevista el día de ayer con... Eh, una plática, de hecho el título de la, de la, de la entrevista es A Chat with Mexico's eh, Coronavirus sar Una platiquita con cafecito y galletitas con el sar del coronavirus en México. La publicó Richard Renz ayer en Medium. La estoy compartiendo, la estoy compartiendo ahorita en el chat de la era del Yeti. La voy a compartir un poquito más tarde en lo que es eh, mis redes sociales. Mi gente eh, está en inglés igual les voy a compartir la narración en español eh, es una entrevista que a mí me dejó frío ¿por qué? porque esta persona, Richard Rensor pues hace que el señor lópez Gatel eh, suelte toda la sopa y me quedo, fíjense nada más me quedo con algunas cifras en donde déjenme llegar a este punto, lo tengo aquí subrayado denme un segundo en donde llega un momento en que lópez Gatel reconoce que por cada caso que se está documentando y que aparece directamente en las cifras oficiales que presenta eh, todos los días a las 7 de la noche aquí en México, por cada caso puede haber un margen de error, o bueno, puede haber un, un, un factor de gente más enferma que puede ir del 10 al 40. Es decir, por cada caso que se reporta pueden haber 10, 20 o 40 personas más. Esto es en palabras de él. Créanmelo, no lo estoy diciendo yo Esto es en palabras de él con la entrevista que. Este año con T-Mobile
0: No se trata de lo que nos separa Sino de lo que nos une Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra En todos nuestros planes Con un intercambio de iPhone elegible Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra Con cada plan en el líder 5G en cobertura T-Mobile con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tymobil.com.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Estuvo con ese señor de Richard Ensor, de verdad, eh, les acabo de compartir la gente que me está sintonizando en vivo les acabo de compartir la liga en el chat de, de, de la, del Yeti se los, se los voy a compartir en un ratito más en mis redes sociales Denme, dejen, déjenme irme a un corte más y lo, se los comparto pero es escalofriante lo que está diciendo el señor López Gatel. es totalmente escalofriante es una pandemia que no se está dimensionando de la forma adecuada y lo malo mi gente es que no vamos a poder aplanar la curva. Vuelvo a lo mismo con lo del tema de aplanar la curva. ¿Qué es aplanar la curva? Es evitar que la pandemia se dispare en un corto plazo de tiempo, de tal forma que se sature el sistema de salud. Ya no hablo del sistema de salud público. En ese tipo de emergencias, los gobiernos, cuando se ven rebasados, también toman lo que es el sistema de salud privada. Yo lo que voy a decir, no lo digo eh, con mala inco, no estoy diciendo de mal, de verdad eh, ojalá pu puedan entender mi posición y la posición de mucha gente más, pero a mí no se me hace justo que si yo personalmente en mi caso yo tengo que sacar eh, dinero de mi bolsillo para pagar un seguro de gastos médicos privados eh, año con año para proteger a mi familia y para protegerme a mí, eh, no me parece justo que eh, el gobierno por un mal, una mala planeación y por un desdén que no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos han mostrado con el sistema de salud pública, no solamente aquí en México, eh, lo hemos visto en otros países, este desdén de que la seguridad pública pues es algo que solamente existe de nombre, pero no existe de calidad realmente en las instalaciones, eh, en un tema de protocolos, en un tema de insumos, en un, tomo de, en un tema de cuidados. A mí se me hace injusto que si yo tengo que sacrificarme, ...para poder pagar un seguro de gastos médicos... ...como muchos de ustedes lo hacen... ...porque yo sé que muchos de ustedes... ...pagan el seguro de gastos médicos de su bolsa... ...o bien se los paga su empresa... ...no se me hace justo... ...que si el día me hace disparar una crisis... ...yo me tenga que fastidiar... ...porque el gobierno... ...tuvo que ocupar... Eh, ...los recursos privados... ...para poder dar cabida a algo... ...que de ley tendrían que dar... ...de forma bien... ...de, de forma buena, con calidad... Y eh, realmente buscando no hacer política con ellos, sino realmente buscando dar un derecho que debe ser universal, que es el derecho a la salud. Me van a decir algunos de ustedes: Pues no, no, no que tú no eres socialista. Yo, soy, yo no soy socialista. Sin embargo, sí, eh, creo que es lo mínimo que debe dar un Estado. Yo abogo, por supuesto que abogo por un Estado, eh, pues si lo quieren ver así, totalmente neoliberal. Yo quiero un Estado que no se meta prácticamente en la vida de, de las personas, que no se meta en el mercado. En ese sentido, irónicamente, aquí en México nos estamos topando con un Estado muy neoliberal, aunque eh, pues el presidente se eche su rollo, diga que se murió el neoliberalismo y todo. Justamente el no querer rescatar a las empresas, ni querer hacer un, un apoyo a las empresas y un apoyo a la gente, es un Estado totalmente neoliberal, porque eso es el neoliberalismo. En el neoliberalismo el Estado se disminuye, eh, el Estado se reduce al máximo, eso es lo que es neoliberalismo. Lo único que en México faltaría para que realmente fuera el Estado totalmente neoliberal es que no tuviera ningún tipo de empresa productiva como lo es CFE o como lo es Pemex. Créanme que quitándole a, a, al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, si le quitamos estas dos piezas, se acaba el Estado, el, el Estado como se conoce paternalista y realmente se vuelve un Estado mucho más neoliberal. Le estás quitando el tema de competencia en aspectos económicos, ¿no? Entonces, este, digo ya platicaremos eso también en otro programa. No voy a entrar ahorita en temas de política. Pero a lo que voy con esto es, ¿qué estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo países... <risa> perdón, perdón. Nadie se asuste, ¿eh? Nadie se asuste. Fue como estornudo de alergia. De hecho, es curioso porque siempre en estas fechas ando con, eh, como, con una alergia medio chistosona. Igual estornudé eh, de protocolo. Eh, por favor, si van a estornudar o van a toser, háganlo en el, en el huequito de su de su brazo, en donde se conecta pues, lo que es el antebrazo y el brazo como tal. Ahí háganlo, donde este, estornuden así que en esa parte, o tosan en esa parte. Eh, mantengan sana, sana distancia si tienen que salir. Eh, déjenme también les comento una cosa más. Bueno, ahorita voy a llegar a eso después del corte, pero déjenme les digo, el virus aparentemente por lo que se, se ha estado notando en el campo y por estudios que se, que se están haciendo en Estados Unidos el virus es aéreo ¿qué significa esto? que no solamente basta que yo lo recoja eh, de una superficie infectada o basta que alguien me estornude directamente en la cara y eso no, el virus es aéreo de tal forma que si yo estoy cerca de una persona que está infectada si no tomo las eh, medidas adecuadas muy probablemente yo me pueda infectar esto, eh, no lo estoy diciendo de una forma eh, descuidada, créanme que para comentar esto me leí varios artículos que apoyan esta, esta, este tema. Eso por un lado, y ahorita como lo vamos a platicar regresando del, del corte, este virus puede no solamente afectar lo que es el sistema respiratorio, sino ya empiezan a haber evidencias que puede afectar el sistema nervioso central y que puede afectar directamente el sistema circulatorio, lo que es el corazón. Entonces, al día de hoy, esa es la realidad. Me voy a ahorita rápidamente un corte, regresando de qué los voy a platicar. Voy a puntualizar un par de cosas más con el tema de este virus. Y voy a platicarte qué cambios han habido en el tema de tecnología. Por ahí tenemos que Apple, pues, probablemente retrase el lanzamiento de su iPhone 12, la línea, la familia 12 de los iPhones. Probablemente lo retrase. Estamos viendo pues un incremento en el uso del de internet. De hecho, bueno, pues Netflix. Eh, Amazon Prime y otras plataformas han tomado algunas medidas para poder eh, eficientizar el tráfico de todo lo que es el tema de video para que no se colapse el internet directamente como tal. Vamos a platicar algunas recomendaciones para pasar la cuarentena además del home office y vamos a estar platicando algunas cositas más en lo que nos queda de programa. Vamos a acabar una y media para que esto dure una hora y media de programa. Vamos a acabar una hora, hora, a la una y media, una y media hora de la Ciudad de México, eh, siete, ocho y media hora de, de España, y bueno, vamos a seguir el día de mañana con esto. Me voy rapidísimamente en corte, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com, me encuentras como La Era del Yeti, twitter, arroba el Yeti oficial, instagram, arroba la era del Yeti. No me tardo en nada, sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Bueno, las mañaneas del Yeti, no me tardo en nada. ya estamos de vuelta aquí en esto que es La Yeti. Gracias a toda la gente que continúa escuchándome. Gracias, mi querido Ernesto Carbó. Ya les compartí la nota, les compartí la entrevista de Richard Renzor a lo que es el señor Hugo lópez Gatel eh, Ya se las compartí está en inglés, se eh, las compartí en las redes sociales. Mañana la vamos a platicar con, un, con bastante calma. Eh, nos quedamos con varias cosas preocupantes, el tema de cómo se ha hecho el muestreo, el modelo, el modelo que realmente no tenían modelo, de hecho lo dicen en la entrevista, y el tema de que en febrero se estuvieron vendiendo mascarillas que fabricábamos aquí en México, se les vendieron a China, y ahora las estamos comprando eh, mascarillas y tapabocas, eh, quiero dejarlo muy claro, les las vendimos en febrero en cantidades industriales a China, y ahora le toca a México comprarlas en eh, cantidades industriales 30 veces más caras estas mascarillas a el mercado. ¿no? no hay pruebas suficientes, no se autorizaron las pruebas de Abbott, estas maquinitas que te sacan el resultado de eh, la prueba del coronavirus en prácticamente 15 minutos. Eh, bueno, ya mañana platicaremos con un poquito más de calma Por favor, leanla Así que la gente que me sintoniza, hagan la tarea Mañana la vamos a discutir Formen equipos de cuatro y mañana discutimos estos temas ¿no? Entonces, eh, te comento para cerrar un poquito esta parte de información Que mañana vamos a estar dando esta parte de nuevo Te comento que bueno, eh, eh, prácticamente... Al, actualmente se están eh, reportando más, más de 5.000 muertes diarias, perdón, sí, casi 5.000 muertes diarias eh, a nivel mundial. Eh, la pandemia como tal no ha disminuido, se ha ralentizado, pero no ha disminuido. Eh, no se ha aplanado la curva en muchos países. Cada país está tomando un enfoque totalmente diferente. Hay países que no están aprendiendo de lo que están haciendo los demás países, en Estados Unidos se hizo un plan de recuperación bastante interesante, lo cual ha hecho que eh, las bolsas estén de buen humor. Y eh, aquí en México me manda, fíjate, en esto Carbó, mi buen amigo Neto, me mandó una nota, una nota que me parece, híjole, ¿qué te digo? Me manda una nota eh, pues muy, muy interesante, pero muy alarmante. En donde eh, nos dice, nos dice esta nota que de acuerdo a Google, México es el país de América Latina que menos respeta el quédate en casa. Esto de acuerdo a un estudio realizado con reportes de movilidad de Google, Google Maps, México es una de las naciones donde menos se ha reducido el flujo de personas. Eh, fíjense nada más cómo, eh, lo que estamos viendo es que a pesar de las medidas de confinamiento social adoptadas por eh, reducir el número de contagios del coronavirus, SARS COVID-2 o COVID-19, la movilidad de las personas en espacios públicos continúa. Esto de acuerdo a un estudio realizado con los reportes de movilidad registrados en 131 países por Google Maps, México es una de las naciones donde menos se ha reducido este flujo de personas. Mientras que el promedio de, de reducción de movilidad en Argentina y en Colombia fue del 86% y en Brasil fue del 71%, en México es del 35.4%. Fíjense nada más, o sea, a los mexicanos nos importa un pepino el virus un paréntesis. ¿Qué pasó? No estamos hablando de la gente que realmente tiene necesidad de salir por X o por Y Porque luego, luego cuando se les dice sí, tú me vas a mantener sí No estamos hablando de esas personas a las que inclusive el gobierno no está apoyando Estamos hablando de
3: las que se fueron a las playas las que están en los parques tomando heladito, las que es como un capricho, una rebeldía a no creer lo que está
2: pasando por los mensajes que se mandaron al principio. Por supuesto, por los mensajes que se mandaron al, 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 al principio, pero también porque el mexicano siempre nos ha valido cacahuate todo, ¿no? Nos sentimos como que somos, este, invencibles e infalibles. Yo, hay que decir sí, las cosas como son, y yo sé que cuando yo ataco a mi pueblo mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué no? No es un ataque, es una crítica. Y creo que en México ya nos cansamos de los eufemismos, ya nos cansamos de que nos den, de que nos demos nosotros mismos a Tolito con el dedo con somos más los buenos y somos un pueblo de valores, ¿no? Yo creo que hay que empezar a reconocer lo que tenemos mal, lo que estamos haciendo mal. Y si bien coincido con la mamá de Yeti, que ya hizo aquí una acotación en la cabina, también eh, no puedo negar que el mexicano siempre nos vale cacahuate. Que nos dicen luego muchas veces, ¿no? Salgas porque... Este, no bebas en la vía pública porque te va a recoger la Julia aquí en México, ¿no? Lo que te recoge la patrulla, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues es lo primero que hacemos, ¿no? Oye, no, no, no te emborraches porque pues no es conveniente, ¿no? Y es lo primero que hacemos. Y entonces, eh, somos un país que históricamente nos vale cacahuate muchas cosas. No lo digo de mal, yo creo que tenemos que tomar una reflexión. Espero yo que las circunstancias no nos den una bofetada en la cara. Y aprendamos a la mala. Espero yo que realmente, de verdad yo lo deseo, espero yo que no tengamos que empezar a ver a los muertitos acumulados en las calles. En Guayaquil ha sido tal la desesperación que le han tenido que prender fuego a los cadáveres en las calles. En mismo Nueva York hay algunos barrios en donde eh, pues prácticamente pasan por los muertos como si fueran basura. Se los estoy diciendo un buen plan. No es fabricado, definitivamente no es fabricado. Y de verdad espero yo que eh, la gente que me escucha, digo, en, en Italia y en España, llaman, llaman comentar algunos casos muy dolorosos. Espero yo que aquí la gente que me escucha en México eh, no me platiquen después que le tocó al papá, al tío, al hermano, a la hermana. Por favor, tengamos mucho cuidado. Eh, aquí en México, bueno, directamente con esta información que me mandó el buen Ernesto, nos dice que... Eh, ha habido menor afluencia, el 45% en lugares de ocio, el 46% en sitios de recreo, el 47% en estaciones de transporte, el 19% en mercados y el 20% en puestos de trabajos. ¿no? Eh, es un, un reporte que se los voy a compartir, es un reporte de cambios de movilidad que está haciendo Google. ¿Cómo se hace Google cuando tú tienes Google Maps instalado en tu teléfono? Eh, en el caso de iOS, en el caso de Android, el teléfono y el sistema operativo reporta esa información constantemente. ¿Qué es lo que hace? Toma la información de, de, dónde tu, de dónde te encuentras. Te lo repito, en el caso de iOS, en el caso de los iPhones, eh, si tienes instalado la aplicación de Google o tienes instalado la aplicación de Google Maps o inclusive Waze, esto se hace en el fondo, se hace de forma automática y constantemente le está reportando a Google en dónde estamos en cada momento del día. En el caso de Android... No hace falta que tengas instaladas aplicaciones. Android hace este, este muestreo constantemente. Hay formas de bloquearlo. Sí, por favor no lo bloqueen. Creo que es interesante ver cómo funciona. Esto funciona usualmente para poder decirte cuál es el tráfico a un lugar el tráfico de personas. Por ejemplo, yo, eh, que he tenido que estar haciendo, eh, salía a hacer, salía a hacer súper. Gente que me escucha, por favor, no dejen que sus papás, no dejen que sus adultos mayores salgan a la calle. No es un tema de, de pánico, es un tema, por favor, de cuidarlos. Eh, ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Yo, eh, por ejemplo, checo el HIV, ¿no? Busco, por ejemplo, aquí en, en mi teléfono, busco HIV, ¿no? O busco Fresco, busco chedrawi Entonces lo busco en el Google Maps, en la aplicación de Google Maps, me aparece eh, el lugar que estoy buscando y viene una ficha técnica de información. Entonces uno, uno recorre la interfaz y va a ver una parte donde aparece una gráfica, que es una gráfica eh, por semana, por día de la semana, en donde nos aparece... Eh, ¿Qué tanta gente hay en, en cada hora? Entonces, eh, hay una parte que aparece en azul, que es la gráfica de la tendencia, y hay una que aparece en rosa, que es el estado actual, de hecho aparece ahí, dice live, o dice en vivo, donde, dice la, donde nos marca la afluencia... ...de la gente en tiempo real... ...entonces yo, yo, yo he estado... ...siguiendo esta gráfica y voy viendo... ...a qué horas y en qué momentos... ...hay menos afluencia, esto se hace de forma automática... ...se lo repito, esto lo hace... ...automáticamente el teléfono... ...y sobre eso tomo la decisión de salir a ese lugar... ...en esa hora, donde haya menos afluencia... ...por favor seamos conscientes... ...amigos... ...no porque a lo mejor yo esté, yo, yo diga... ...pues me enfermé y no me sentí tan mal... Con ...tenga la irresponsabilidad... ...de contagiar a gente que sí le puede ir muy mal amigos de verdad déjenme les digo esto se los estoy compartiendo ya eh, directamente en mis redes sociales se los acabo de compartir en, en mi en el chat de la era yeti es un pdf por favor leanlo pero bueno eh, directamente es un pdf eh, bastante interesante en donde bueno vemos eh, cambios de movilidad en méxico vemos eh, inclusive cómo se, se, se midió cómo se hizo esta medición Cómo se mantiene la privacidad de los datos que se presentan. Echen un ojo, este es el de México. Les voy a presentar también más adelante el de, el de otros países. Y eh, te comento algunas notas también interesantes. Gracias, mi querido Neto, por mandarme esta nota. Te comento que eh, Facebook acaba de lanzar una aplicación para parejas exclusivamente para poder tener bueno pues una, un diario un diario de eh, fotográfico para bueno pues checar cómo se encuentra que, eh, la otra persona eh, en qué sentido de, de humor para poder in intercambiar música notas de amor y mucho más esta eh, bueno este esta aplicación que se llama Tunet que actualmente solamente está disponible para iOS. Esto acaba de salir hace minutos, ¿eh? se lo estoy dando prácticamente en tiempo real, me acaba de llegar la nota, la nota de prensa. Tuned es una aplicación que permite crear una red social exclusivamente entre tu pareja y tú, ¿no? En esa, en esa red social ambas personas pueden mostrar su, su humor, intercambiar música, crear pues, un, un libro de fotografías digital realmente pues es un espacio privado para que las personas podamos conectar ¿no? esta aplicación que la creó el New Product, New Product Experimentation Team, está disponible para iOS se conecta a Spotify para compartir música también eh, puede permite que se envíen fotos notas, tarjetas eh, memorandos, memos de voz o mensajes de voz, también se pueden utilizar stickers, reacciones y eh, afortunadamente no requiere una cuenta de Facebook eh, para poder utilizarla, ¿no? Realmente pues esto, esta, 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 este tipo de sistema se puede utilizar sin que Facebook esté pues al tiro, aunque sí, sí aplican ciertas eh, reglas en, en cuanto a lo que es el manejo de datos de Facebook, eh, Realmente esta aplicación no se ve tan diferente como otra red social en donde la gente pueda mensajearse directamente una con la, con la otra. Sin embargo, bueno, pues da un tema más privado, un tema que realmente permita el que uno se pueda comunicar con su ser querido, con su pareja, a través de un entorno que pues se escapa del, del FaceTime, que ya del perdón, del WhatsApp. Eh, un tema totalmente privado, solamente de una persona a la otra. No lo he probado, de hecho la estoy ahorita descargando se llama Tuned les estoy pasando el link eh, directamente en el chat de la era Yeti para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan eh, disfrutar está hecho por el, N, eh, el NPE el New Product Experimentation de eh, de cómo se llama de eh, de Facebook, ¿no? Dice por aquí la güeyita que si lo va a probar con mi esposa, por supuesto que lo vamos a probar a usted y yo, señorita. Y bueno, vamos a estar eh, probando esta aplicación para que ahora que la güeyita se incorpore en algunos días, eh, podamos platicar un poquito más a profundidad de ella, ¿no? Bueno, eso es otra nota. ¿Y eh, cómo vamos de tiempo, mi gente? ¡Ay! Nos quedan nueve, nueve minutos de programa, se nos fue rapidísimo este tema. Eh, por aquí me dicen que por favor si puedo platicar eh, un poquito acerca del efecto de cómo realmente uno se enferma con el tema del coronavirus. Gracias, eh, Chelita Cuántica. Gracias, querido amigo Chelita Cuántica. Tenía rato que no te veía. Saludos a la Chelita Cuántica. Saludos también a Elgor, El Gordito. Saludos también a Susi Fuentes Gasca. Saludos, bueno, saludos a toda la gente que nos sigue, nos sigue. A Lulu Chávez. Saludos también a Moni Castillo saludos también, a ver déjenme ver aquí la gente que reaccionó, que reaccionó a este post denme chance, ya con eso vemos eh, ¿Quién nos sigue? Para mandar saludos Saludos también a... a bueno, ya manda mi, saludos a mi mami Susy Flores, también te mando saludos eh, A David David Reyes Cepeda Por supuesto que le mando saludos a David Reyes Cepeda A mi buen amigo Pablo Marín A Blanquita Chaya A mi amigo eh, Lupillo Corona A Or Oralia Moreno, también saludos A Selene Santander Rodríguez, también saludos En fin, gracias a toda la gente que Continúa escuchándome en esto que es el área del Yeti Bueno, les voy a explicar ¿Cómo funciona el virus? Igual les voy a volver a compartir la animación que les compartí hace unos días. Está en inglés, pero viene con subtítulos en español. Es de una, es de un grupo que se llama Kurgesarst, que tiene muchos años y son, son personas que hacen explainers, o sea, cosas que explican para YouTube. Pero bueno, esto está basado en, en lo que se ha determinado y en, en esta animación. Eh, lo que hace, este virus, como tal, es un virus eh, que su cáscara, su cubierta o su cápsula, Está hecha de lípidos, es decir, de grasita. Es un virus panzón, si lo quieren ver así. Un virus que comió mucha garnacha, como decimos aquí en México. Entonces, este es una capsulita que tiene unos pelitos. O una especie, de, digo, lo estoy poniendo en términos simples. ¿eh? Estos pelitos eh, son lo que forman esta como corona. Cuando hablamos del coronavirus, hablamos de un virus que tiene ciertos como vellitos. Que no son vellitos como tal, no son los vellos del Yeti. Son estructuras de proteínas. Y lo que hace este, este virus, este. es redondito, lo que forma. Por eso se llama coronavirus, porque forma como una especie de corona. No solamente como una corona de las que uno tiene en la cabeza como si fuera un rey. Sino. Eh, pues como si fuera del del, 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 del del sol, ¿no? La corona solar. Entonces. Eh, lo que hace, lo que hace esta, estos estos no son vellitos, son proteínas, son, son un tipo de proteína. De hecho, ahorita les digo cómo se llama este nombre. Pérenme, porque no tengo aquí todos los datos a la mano. Muchos los estoy diciendo de memoria. Pérenme, espérenme, 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 no se me desesperen. Esta, estos vellitos o estas estructuras de proteína. Lo que hacen es que se enchufan o se anclan. Le permite que se anclen. A. Eh, pues directamente. esperenme a ciertas células, principalmente células de la mucosa y eh, células epiteliales. De hecho, eh, lo que hace eh, pues directamente es el virus entra, ya sea por los ojos, se los, se los dije desde un principio de esta, de esta pandemia, el virus entra eh, por los ojos, entra por eh, la nariz, por la boca entra menos, pero sí entra, ¿Y qué es lo que hacen? ¿no? Se ancla eh, con, estas con estas estructuras, esos pelitos que son proteínas, se ancla a ciertas células, principalmente las células de la mucosa.
3: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: principalmente ciertas células epitidiales que están en los pulmones y en el tracto respiratorio se ancla. Entonces, una vez que se ancla, el virus inyecta lo que es un núcleo, que es una cadenita de ARN, que es ácido ribonucleico. Acuérdense que en la biología Aquí tenemos lo que es el ácido desoxirribonucleico, que son dos espirales, que bueno, pues es la información genética de cada uno y de todos los seres vivos. Es una cadena de azúcares, ese ácido es una cadena de azúcares, realmente así se le conoce, y el ARN es la versión simple de esta cadena de ADN. De hecho, usualmente el ADN es lo que informa, o lo que permite que una célula tenga ciertos procesos y cierta diferenciación, pero para que una célula se copie, muchas veces utilizan una, cop eh, una copia de la cadena principal, háganse cuenta que se hace un de se se desenreda, y la copia del ARN es lo que utiliza para poder copiarse. En el caso de los virus, no tienen ADN, el virus como tal solamente tiene ARN. Entonces lo que hacen estos, estos cápsulas, hagan como tal, se los repito, no son seres vivos, no son bacterias, no son células, porque por ahí el otro día había una información falsa donde decían la célula, no, el virus no es una célula. De hecho, a cada virus como tal, a cada unidad de un virus se le conoce como virón. Entonces lo que hace el virón es, se enchufa, háganse de cuenta que tiene velcro. Entonces estas proteínas se enchufan a lo que es la membrana celular, las, las células ustedes las ubican, la célula animal es como si fuera un globito que tiene adentro varios globitos más. Entonces se enchufa y este esta célula, este velcro, lo que hace es generar un, un camino, porque le dice a la célula, brother yo no, no, soy, na, no soy malo, ¿eh? soy buena onda, si quieren verlo así como el caballo de Troya, e inyecta este código, este código se va al núcleo de la célula donde está el ADN, este código se mezcla con el ADN y lo que hace la célula es empezar a utilizar todos sus, sus organelos y todo lo que son sus eh, fábricas, empieza, en vez de, de que esa célula a lo mejor regule, vamos a pensar, la respira, eh, vamos a, uh, sí, regule la respiración, por ejemplo, eh, se encargue de procesar lo que son las capas para el intercambio de oxígeno en los pulmones y todo eso, esas células epiteliales y el tracto respiratorio, en vez de que esa célula haga eso, empieza a fabricar más virus entonces en vez de que la célula eh, infectada cumpla con su función lo único que hace es fabricar estos virones estas, estas pequeñas entidades las fabrica, las fabrica, las fabrica hasta que son tantas que la célula ya no puede hacer más se revienta, se revienta lo que es la bolsita de la membrana celular y salen estos virus y empiezan a infectar las demás en los casos eh, más, en eh, los, los casos más leves, se tiene una tos seca y una temperatura, una fiebre, pues, de baja intensidad. En los casos más severos, eh, se, se le genera un fluido en los pulmones, eh, los, eh, los niveles de sangre caen y la fiebre, pues, es mucho más amplia. Y en los casos más críticos, bueno, pues, viene un, un tema de destrucción de los pulmones, viene un tema de problemas de respiración. Eh, shock séptico, eh, ataques a los riñones, ¿Por qué? llega un momento, no porque el virus como tal genere las toxinas o porque el virus directamente se baje y ataque otras partes, no, el sistema inmunológico, al igual que pasó con la influenza es muy cabrón, entonces el sistema inmunológico dice, ah, chinga, pues nos están partiendo la, la mother con, esto, con este tema, no entonces empieza a mandar glóbulos blancos empieza a mandar eh, linfocitos y leucocitos a combatir la infección. Para medir la respuesta, lo que hace es utilizar un tipo de sustancia que se llama citoquinas. Las citoquinas le indican al cuerpo humano dónde hay una infección para que se combata y además es lo que se encarga de, de, de poner en marcha los procesos inflamatorios y los procesos de la fiebre. ¿Qué pasa?, Llega un momento, y en los casos que se han visto, y por eso, se, por eso dicen que la gente cuando fallece, fallece de neumonía típica aquí en México, y últimamente la causa de fallecimiento, aunque sea COVID, la, casa, la, la causa que detona es la neumonía. ¿Por qué? Llega un momento en que el sistema inmunológico pues va con todo, y va atacando células que inclusive están saludables, células que todavía no han sido dañadas. Cuando hay un shock eh, de citoquinas, así se le conoce, o un baño de citoquinas, lo que, lo que se deja ir es pues el sistema inmunológico con todo lo que tiene, y pues chifla su mauser lo que esté bueno. ¿Qué pasa? En muchos casos en los pulmones se empiezan a, a generar cicatrices, se empieza a generar tejido cicatrizal, es tejido que, no está, que no, está, no está vivo totalmente, o funcionando de una forma adecuada. Los pulmones ya quedan resentidos. De hecho, en muchos casos de COVID, la gente que se ha repuesto ha perdido capacidad pulmonar porque los pulmones ya quedan dañados. Si a todo esto le sumamos que el ser humano es un zoológico, nosotros tenemos toda clase de microorganismos adentro de nosotros y afuera, como son estos eh, arácnidos que tenemos en las cejas y en las pestañas, como son ciertos bichos que comen nuestra piel, Inclusive eh, el ser humano como tal, no solamente los ácaros que están en los colchones, están en los colchones, el ser humano trae ácaros directamente en su piel. Pero mientras no tengas una carosis, en donde realmente hayan más ácaros de los que debes, o seas muy sensible a estos bichos, no pasa nada. En, nuestra, en nuestro intestino y en, y en la misma piel tenemos bacterias. De hecho el mal olor del sudor se le atribuye a toda la flora, y fauna, si lo quieren llamar así, de bacterias que tenemos en la piel. De hecho, hay unas tomas impre impresionantes que hace muchos años publicó la National Geographic, en donde se ve un poro y se ve una bacteria caminando por el poro, el poro de la piel humana. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo el, mientras uno está saludable, todos estos bichos están en armonía, ¿no? De hecho, nos ayudan. En algunos casos tenemos relaciones simbióticas con estos, con estos bichos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues todo el mundo trae su desmadre, la felicidad y todo esto está bien. no Cuando viene un desequilibrio por una enfermedad como lo que es el COVID, en donde tienes a tu sistema inmunológico luchando todo el tiempo, se rompe el equilibrio. ¿Y qué pasa? Mucha gente muere por pulmonía porque llegan bacterias que bien ya las tenía uno en el tracto respiratorio o que bien pudo haber sido contagiadas por los hospitales llegan bacterias a afectar los pulmones pulmones que ya están dañados con un sistema inmunológico debilitado ya sea por la lucha que dio en los días previos o porque bien en el hospital se le tuvo que debilitar con ciertas cortisonas para poder hacer el tratamiento de preservar eh, la estabilidad de la, de la persona ¿y qué pasa? llegan estos virus, se genera una neumonía los, lo, cuando hay una neumonía, el pulmón se llena de fluido, lo cual permita eh, evita que uno pueda respirar, y muchas veces aunque estés conectado a un respirador, que por favor, eso también tómenlo muy en cuenta. No crean que un respirador es, te pusieron una mascarilla y ya. En los casos mmm, menos grave, graves pero menos graves, como en el caso supuestamente, del señor Boris Johnson, te conectan una mascarilla o te ponen un par de tubitos en la nariz. En los casos más severos, hagan algo que se llama langi, lang, lang, faringoscopio. Laringofaringoscopio, que es una madre que parece un ganso. Con eso te abren te abren este, el, el, la vía respiratoria y te meten un tubo que llega hasta los bronquios. No crean que te lo dejan en la garganta llega hasta los bronquios. Y con eso te conectan a un respirador mecánico que lo que hace es inyectar el aire cuando tus pulmones no pueden respirar. Con ese tubo en la garganta, obviamente no puedes ni hablar, no puedes comer y te tienen sedado porque eh, ese tubo, teniendo en la garganta, sentirías que te estás ahogando. Entonces te sedan o bien te ponen un, un tipo de inyección que lo que hace es eh, el, gag refle el reflejo de gag o el reflejo de, de, de tos, el, el reflejo que uno tiene en la garganta, se lo neutraliza. El tema de que tú tengas un, un respirador conectado, Créanme que eh, muchas veces deja igual de lastimado los pulmones, salva tu vida, pero lastima tus pulmones y afecta otros procesos. ¿no? Entonces, si tú no te lo deseas para ti, por supuesto no se lo deseas para nadie de tu familia. Por favor, a la gente que no tenga que salir, así como lo dijo la mamá del Yeti hace rato, la gente que, que de veras no tenga por, para qué salir, porque yo entiendo que hay mucha gente que tiene que salir porque tiene que trabajar, porque es médico, porque etc. Yo entiendo. Pero la gente que no tenga que salir, por favor, no salga. No nos tememos esto a la chunga, no son vacaciones, es una cuarentena, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que funciona este virus. Eh, lo que son los, 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 los pelitos, que les digo yo, las, las estructuras de proteínas, lo que forman la corona, son eh, proteínas que, pues bueno, pues prácticamente hacen que eh, el, el cuerpo humano no se entere qué onda. De hecho, por eso el sistema, el sistema inmunológico muchas veces no puede reaccionar de una forma adecuada. De hecho, el sistema inmunológico reacciona cuando ya empieza el virus a dañar y se va no directamente contra el virus. No viene un tema de fagocitos contra el virus, sino directamente contra células infectadas. Por eso mismo es que se viene todo esto. ¿no? Entonces nada más para que lo contemplen. Eh, es un tema muy 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 delicado la verdad tómenlo en cuenta no no lo tomemos a chunga y por favor quédense en casa nos vamos a estar acompañando en estas emisiones a esta hora y, y vamos a estar platicando de todo esto ¿eh? así que no no por favor aprovechen quédense en casa bueno eh, a ver por aquí pues ya platiqué de esto déjenme ver la agenda cómo vamos que ahora son son una 35 yo creo que ya me voy yendo mi gente Mañana voy a estar con ustedes. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Y bueno, mañana lo vamos a tocar el tema. Hoy, Mañana no voy a profundizar tanto como profundicé ahorita en esto. Me voy muy rápido, muy ágil. Pero, ¿qué vamos a platicar el día de mañana? Vamos a platicar de herramientas que nos permitan com estar comunicados. Herramientas que nos permitan hacer un home office más efectivo. Por ahí estoy planeando pues, hacer unas pequeñas charlas eh, a través de internet. Además del programa de radio, para platicar de... ...herramientas que se utilizan... ...para poder este... ...mantener un buen home office... ...aquellas empresas que quieran... ...que les montemos un programa integral... ...para el home office... ...porque esto va para largo mi gente... ...esto no crean que vamos a regresar... ...a la normalidad... ...en un par de chasquillos de dedos... ...esto va para largo... ...y creo que vamos a ver... ...cómo el home office se redefine... ...creo que en países como México... ...vamos a perder el estigma porque de hecho en, en, en México hay un estigma, inclusive para los emprendedores, del tema del home office, cuando muchos hacemos home office. Entonces vamos a estar platicando de estos temas. Eh, empresas que quieran directamente eh, que les montemos un plan con sus políticas, con sus métodos de seguridad y todo, y coordinarnos con su equipo de tecnologías de la información. O si no lo tienen, podemos nosotros eh, trabajar en esta parte. Digo, ya sé que me estoy haciendo publicidad. Nos pueden contactar. Vamos a estar platicando de esto de todos modos mañana. Vamos a estar platicando eh, un poquito acerca de qué eh, contenidos o qué cosas podemos hacer vía electrónica. Vamos a estar platicando de cómo estamos viendo revoluciones en algunos en, en algunos campos, principalmente Hollywood, Hollywood. Eh, por primera vez se está tomando en serio el tema de la distribución digital. Empezamos a ver algunas películas que están llegando prácticamente al poco tiempo de que se estrenaron en, en las carteleras y estamos viendo algunas películas que quizás lleguen antes al streaming que después en las carteleras. Estamos viendo cómo planes ambiciosos como los de Marvel, que pertenece a Disney, pues están su su sufriendo ciertos atrasos. Eh, estamos viendo cómo realmente las empresas de streaming ahorita se quieren comer un pedazo del pastel, a pesar de que muchas no tengan la infraestructura adecuada. Y vamos a estar platicando de todo esto y más el día de mañana, miércoles 8, en esto que es la era del Yeti. Me, me preguntan aquí rápidamente eh, contenidos para pasar la pandemia. Eh, bueno rápidamente te platico pues ya estrenamos la segunda parte de la casa de, Pap de, de papel y ahora platicaremos en, en estas emisiones eh, con la güerita muy buena la casa de papel muy recomendada eh, la segunda parte pues nos vuelve a dejar en un cliffhanger nos deja otra vez así en que quién sabe cuándo veamos la, la tercera parte de la, de la temporada no lo sabemos ellos sabemos que hay atrasos en la en el rodaje de esta de esta serie eh, ya la platicaré mañana con más calma, pero se estrenó en Amazon, eh, para todos los que nos gusta el sci-fi y eso, se estrenó en Amazon una serie que se llama Tales from the Loop, o Historias del Loop, muy, muy interesante, la empecé yo a ver anoche, muy, 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 muy muy buena, eh, por aquí la guarita me dice, Milagro en la celda 7, sí, Milagro en la celda 7 está muy buena, la película, es una película lacrimógena, ¿eh? de una vez se los advierto. Así que agarren su caja, de su bote de lado. y sus Kleenex. Es una película muy bonita, eh, pero muy lacrimógena. Vale mucho la pena verla. Tales from the Loop eh, también está Altered Carbon, tanto en anime, versión de anime como en versión de eh, live action. Esta que ya platicamos, se las recomiendo muchísimo. Platicaremos de anime, pero les, recu les recuerdo que aquí en abril... Netflix tiene, eh, para América Latina y para España, tiene todo el catálogo, se lo repito, de Estudio Ghibli, de este señor Miyazaki, está todo el, el catálogo. Yo me chuté el otro día Naushika del Valle del Viento, que no la había visto, creo que había visto algunos algunos cortos y eso, pero Naushika del, del Valle del Viento no la vi. Eh, es muy importante verla porque es una joya del anime, además que en su momento marcó lo que es este lo que es Evangelion, por ahí eh, la güerita me pasó algo que les voy a compartir a ustedes en las redes sociales, una guía para ver Evangelion, voy a ver si la güera se anima en estos días de ver Evangelion conmigo, y este volverla a ver, porque ya me la chute completa, pero volverla a ver, y platicarla también con ustedes. Me dice aquí la güerita El Hoyo, que nosotros la vimos también, El Hoyo es española, de hecho, hostias, si el otro día vi ahí un meme que decía... Pues he visto tanto Netflix que ya empiezo a sentirme español, pues sí, eh, que mira que Netflix pues ha metido y ha llegado con todo lo que es la industria de miniseries, televisión y cine español. El hoyo eh, no me gustó mucho, ni creo que la abuelita tampoco nos gustó, es una película que hay que platicar, me parece, a mí humildemente, me parece una mala imitación del cubo, Creo que el cubo me gustó mucho más. Pero bueno, véanla, ya la discutiremos en su momento. Me dice la güeyita por acá. Eh, las miniseries como Madame CJ Walker, eh, la empezamos a ver. Esa que se llama Self-Made en inglés, me parece que vale la pena verla, la de Madame CJ Walker. Eh, poco ortodoxa o un ortodoxo, por favor, veanla. Esta de un ortodoxo poco ortodoxa nos da un vistazo a una comunidad hasídica, de judíos hasídicos en Nueva York, y cómo es, está basada en una, en una, en una biografía de una mujer que escapó de estas comunidades. Eh, para mi gente que vive en Israel, no se me ofendan. Bueno, realmente en Israel, ustedes también tienen problemas con lo que son las comunidades ultra ortodoxas. Ya platicaremos de eso, porque en ocasiones me dicen que todos los judíos no son iguales, no. En los judíos pues hay niveles y ya vemos niveles. Sabemos los ultra, ultra ortodoxos que nos echamos nuestros taquitos al pastor con, con permiso de Dios y nuestro chicharrón. Eh, están los ortodoxos y están los ultra ortodoxos, ¿no? Entonces, como cualquier religión. Y esto es lo que hay en Netflix. Igual ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma para que encuentren formas de entretenimiento. Yo en videojuegos me estoy torturando con Fallout 4. He decidido que en esta pandemia voy a acabar Fallout 4, Fallout 4. Este es una tortura porque el juego es una tortura. Eh, llega hay momentos que se cae muchísimo el juego. Ya también platicaremos de eso. Este sé sí ya sé que ahí está el remake de Final Fantasy 7, pero a los pobres mortales que tenemos que no tenemos PlayStation 4 no nos llegó. Igual estaremos platicando de todo eso y más esta semana. Gracias por acompañarme. Ya traemos el tiempo encima y el jetty tiene que chambear. Me toca salir en un rato más. Eh, tengo que recoger algunas cosas. Obviamente voy a salir con todas las precauciones del mundo eh, y voy a salir exclusivamente a recogerlas y a regresarme. Son cosas de trabajo. Pero eh, por favor, de verdad, si no tienen que, a qué salir, no salgan. Yo mismo no tengo ganas de salir. Saldré con mi cubrebocas. Ojo, antes de que se me olvide. ¿Se acuerdan cuando empezó todo esto que yo les decía que el cubrebocas no era tan necesario? Y de hecho tuve discusión con los papás del Yeti el otro día porque yo me casé con la información de la OMS. Quiero hacer una fe de ratas, la OMS creo que erró y el cubrebocas es necesario hoy en día. ¿El cubrebocas por qué? Hay un enfoque dual. En primer lugar, si es un cubrebocas con la protección adecuada, que tenga un filtro lo suficientemente... Eh, poderoso, un filtro N95, eh, o es un cubrebocas de rostro casi completo, evita que si alguien está cerca de ti y está infectado, te contagie por esa vía. Por supuesto, aquí habría que complementarlo con gogles de seguridad. Yo es lo que voy a hacer, cuando salga me voy a llevar mis gogles de seguridad, que de hecho me lo han pedido, cuando fui a ver una planta hace unos días, me pidieron por favor que fuera con gogles de seguridad. Obviamente siempre el protocolo, pero ahora te lo piden aún más. Y con un tapabocas industrial. Así me lo pidieron. Yo voy a salir en un rato más, espero yo, con el tapabocas industrial que tengo por ahí. Con los gobles de seguridad. Esto para que si alguien está cerca, por lo que se ha descubierto en Estados Unidos de que el virus puede ser aéreo, las partículas del virus, en eh, los bio-sprays, que el bio-spray es el sudor, es eh, cuando uno parpadea. Inclusive cuando uno habla, genera un bio-spray, así se le conoce. Entonces todo ese tipo de cosas para que uno, pues si alguien está infectado, no te contagie. Pero ojo, aquí es un enfoque doble. Si tú estás infectado y estás asintomático, es un una forma en la que tú tampoco contagias a nadie. Entonces, por favor, si tienes que salir, hazlo solamente si realmente tienes que salir y acata esas recomendaciones. Yo dije en su momento, porque es la información que la OMS aún hoy en día a través de su canal sigue eh, mostrando. Sin embargo, hoy por hoy muchos gobiernos están diciendo utiliza tapabocas. ¿Para qué? Para que si tú seas infectado no contagies a nadie. Y para que si alguien está infectado no te contagio o disminuyas tu carga viral y la infección en caso de que te pueda llegar a contagiar. Entonces hago una fe de ratas. Yo me casé con lo que me mostraban en los estudios, lo que la OMS dijo. Sin embargo, la OMS pues en este sentido nos falló. Les voy a pasar también una serie de canales de Telegram, para la gente que utilice Telegram, les voy a pasar una serie de canales en donde eh, hay información al momento, hay información del, del COVID-19, hay información a nivel internacional, se los, voy a pasar, se los voy a ir pasando poco a poco para que ustedes los tengan. Telegram se volvió un poco más, más útil que pues principalmente lo que es este. Eh, lo que es eh, whatsapp, ¿por qué? porque en telegram hay canales que aparte tienen una palomita, así como en twitter y otras plataformas que dicen este canal realmente es de esta institución y nos permite estar comunicados. Yo espero que las telefónicas aquí en México empiecen a darle Telegram, eh, lo que es el tema de redes sociales, para que no nos cobren el uso de los datos. Yo les recomiendo a la gente que está eh, ahorita encerrada, descarguen Telegram, ya sea para su teléfono, para su tablet o para su computadora. No requiere, a, a diferencia de WhatsApp, Telegram no requiere un teléfono para dar de alta la cuenta. Por favor, utilícenlo y por favor, de verdad. Quédate, quédate en casa, cuídense mucho, eh. Gracias, este Susi Flores, yo, gracias por tu comentario. Yo estoy feliz de, usted, de estar con ustedes. Siempre se los he dicho, no me rajo, eh, no me estoy rajando, no me voy a rajar para nada. Eh, hay Yeti de aquí a, hasta que la vida nos dé permiso. Obviamente me tuve que ausentar unas semanas, como se los digo, por eh, tratar yo también de, de estabilizarme, porque yo sí tengo muchos, pues, todavía muchos temores como tú y como yo. Eh, algo que muchas veces la gente que tenemos acceso al micrófono no lo decimos eh, a veces nos mostramos de una forma que no es ¿no? pero yo creo que todo el mundo ahorita tenemos un tema en donde la cuarentena empieza en ocasiones a mermar nuestra salud mental hay días que uno no sabe ni en qué ella vive yo creo que a todo el mundo nos está pasando desde que no sabemos si es miércoles, si es jueves o es domingo de hecho como dicen por ahí este abril ya llegó con un choro de domingos o los domingos se hicieron eternos eh... Hay temas de, de gente que no duerme. Lo estaba oyendo yo en Twitter, en donde la gente son las 3 de la mañana y no estamos durmiendo. La gente estamos angustiados. Tenemos muchas preguntas, muchas incógnitas. ¿Qué va a pasar mañana si me quedé sin trabajo? ¿Qué va a pasar mañana a mí como empresario que no tengo trabajo, que no tengo clientes, que no tengo un ingreso? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a hacer mi vida? Por ejemplo, para los que estamos eh, haciendo planes, que digo, eh, por favor, eviten... Eh, el lenguaje es muy poderoso. Sin caer en esoterismos y sin caer en temas de eh, de cuestiones neurolingüísticas y eso, el lenguaje es muy poderoso. Por favor, eh, no digamos teníamos planes, porque por ejemplo mi güera y yo a veces lo decimos, es que esos eran los planes que teníamos. No, los planes los seguimos teniendo. Los planes están ahí, obviamente se tienen que poner en pausa o se tienen que adaptar, pero los planes siguen ahí. Mis papás también a veces lo dicen, mi mamá es que los planes que teníamos no, son los planes que tenemos. Obviamente son planes que esto es como una película en donde tenemos que poner pausa muchas cosas. Es preferible poner una pausa ahorita para poder después darle play y estar todos juntos. Eh, yo sé que hay muchas 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 cosas que nos quitan el sueño, que nos llevan, nos, llevan, nos llenan de incertidumbre. Espero yo que la vida nos dé a todos una segunda oportunidad como ciudadanos y como personas de, de mejorar en las partes en las que no mejoramos, de poder valorar las pequeñas cosas como salir a, a comprar una paleta, como salir y ver a la familia, como salir y ir al cine, eh, inclusive no hasta disfrutar de la vida en el tráfico. ¿no? Yo siempre decía que en el tráfico no se disfruta la vida, hay mucha gente que dice cuánto me gustaría estar en mi coche ahorita yendo a trabajar, ¿no? Entonces eh, valoremos todo este tipo de cosas, busquemos que en este periodo que pues va a durar un poco. Eh, herramientas para hacernos mejor nosotros a cada día, hay muchos cursos de los cuales estamos vamos a platicar con ustedes la güerita y yo pues nos hemos dado la tarea de estar busque, bueno principalmente la güerita que siempre está al día en el tema de educación se, se, nos hemos dado la tarea de estar busque, busque, busque cursos para, para hacer en estos días hay clases de todo, de yoga, de... no las de barba de Regil porque a mí me parece que Bárbara de Regil es como si ya estás un poco tocado en la casa de la cuarentena, yo creo que escuchas a Bárbara de Regil y te dan ganas de, de cortarte las venas con un pedazo de pan bimbo integral, por favor, para que no subamos de peso. Y este, no, es que ya platicaremos también de eso y de TikTok. Hay muchas cosas de verdad que se le puede sacar mucho jugo. Muchas empresas están dando software gratis por lo que dura la, la cuarentena y eso. Entonces, por favor, aprovechemos todo esto. Ya vamos a estar platicando en estos días. Yo no me rajo, aquí voy a estar. Tuve mi periodo de salud mental. Eh, de acuerdo a lo que veamos ahora mañana y el, y el jueves de rating, pues a lo mejor nos aventamos un programa en el, el viernes también. Pero la cosa es que aquí el Yeti está contigo. Voy a seguir, nos vamos a acompañar en esta cuarentena y primero Dios, primero la vida, primero la divinidad, primero lo que, lo que ustedes crean, primero pronto vamos a estar eh, juntos en un tema de más normalidad, ¿no? La cosa es que por aquí estamos y que pasemos lista todos los días los que estamos por aquí. En fin, ya me voy, me eché las dos horas casi casi, hora 45, después por eso no me escuchan, pero bueno, espero que les haya gustado este programa, por aquí voy a seguir. Los espero mañana en punto de las 12pm, hora de la Ciudad de México, eh, 7pm hora de España, en una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Por favor, pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa, por favor, quédate en casa. Y como dice el tío Yeti, como dice el tío Yeti vámonos quedando, porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Quédate en casa.